Vítejte u dalšího, u dalšího podcastu na televizi V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a můžete ho zpětně sledovat také na našem YouTubeovém kanálu a poslechnout si ho na podcastových platformách. Už v třetím povídání sedím s členek kapely Velkorus, Alexi Boganov a Tomáš Magnusek, kteří nám říkají o tom, jak s kapelou vůbec začaly, jak to všechno je a tak dále. Zkrátka dobře díváme se hodně pod pokličku. Vzpomněli jsme na to, že natočili dokument o celé kapele. Věřím, že ho uvidíte i vy, naši diváci. V prvním dílu jsme si pustili klip a teď jsme skončili u toho, jestli black metal a tak dále. Alexi, ale obou se zeptám. Vy jste si říkali, že black metal není úplně to nosný, co je. Přesahujete různě hranice. Pokud člověk hraje black metal a ty si jmenoval frontmana kapely Root, musí být člověk satanist nebo jede, jede dál a prostě dělá kapelu, dělá muziku, dělá to, co ho baví, ale zrovna nemusí, když mám papír na traktor, nemusím jezdit traktorem. Jak to je u vás? No, já myslím, že jestli ty hraješ black metal, true black metal, jak se říká, ty musíš být nějakým satanistou nebo takovým. A já myslím, že to je takový zákon. Ale já vždycky říkám, že jak my používáme elementy black metal. A vždycky říkám, že nejsem true, ale já rozumím jakoby, tu, tu true hudbu, já rozumím a mám rád třeba kapely jak Dark, Dark Tron nebo Mayhem nebo nějaké takové věci. A, ale, ale já nechci, nechci jít do toho, protože já mám a, tu filozofii v hlavě mám hodně větší než jenom satanismus. Tam smíchano hodně různých těch filozofií, které určitě naši posluchači může jakoby, slyšet a cítit v, naš, v naší hudbě, že to je hodně taková široká filosofie. A proto, a proto, já nevím, já nemám nic proti true black metal, já mám rád to. A ty elementy, které používají ty hudby, protože to je fakt silná hudba, taková drsná, silná, taková, která... No, no, jak to máš ty, ty jsi říkal, to, že jsi... To je jak, jak takový dobrý, tvrdý sex holko. A, no, a, a proto to je super. Doufám, že přítelkyně se bude dívat tvoje. Manželka vlastně. Uh, jak to máš ty, ty jsi říkal, že jsi hrál u těch zábavových kapel a tak dále, takže předpokládám, že ty nebudeš na to tvrdé tru, ale mohl k tomu uh, přičuchnout. Přesně tak. <laughs> oh. je, to, je to přesně jak říkáš. Já vlastně nejsem čistokrevný metalista. Já jsem prošel... ACDC. Uh, ano, jako každý správný Čech jsem začínal s ACDC. <laughs> ne, ale já jsem vyrostl jak na české scéně, tak zahraniční, ale není to jenom roková metalová hudba. Já jsem multižánrový člověk, protože já kromě baskytary Hrával jsem na kytaru samozřejmě, nebo samozřejmě, hrával jsem na kytaru, ale podstatnou část života jsem hrál na trumpetu. Takže já jsem prošel přes dechovku, přes orchestry, jazz, swing, filmovou hudbu, prostě vážnou hudbu. Já jsem opravdu multižánrový a snad jediný, co nemám rád, je techno a rap. Jo? Jinak mám rád veškerou hudbu. Prostě. Jaké v této multižánrovosti? Uh... Měli jste největší úlet, nebo možná plánujete nějaký úlet? Co by se mohlo, co by se mohlo stát, že by posluchači, fanoušci na pódiu, kde vyleze Velikorus, mohli očekávat? Můžu tam očekávat úplně všechno, nebo jsou věci, ne. přes které nepojedete? <laughs> ten rap třeba určitě nikdy. A vždycky to musí být smíchano hrozně, jak to říct, chytře. A to musí se vědět do toho. Já třeba taky neposlouchám rap a nerozumím ten styl, řekneme, 
Myslím, že jediný styl, kterému nerozumím. <laughs> a protože on má úplně jiné hodnoty než třeba ostatní styly. Ale určitě tam může objevit nějaký ambient, nějaký, uh, jak to říct, není lounge, a nějaké takové lehké elementy. Třeba uh, jedna z mých oblíbených kapel Moonspell, oni používají hodně takových, uh, já nevím, jak to popsat, takových uh, jednoduchých, nějakých lehkých uh, momentů, hudby, který, který uh, s čistým vokálem, ale to hrozně pěkně poslouchat. A dokáže si ale představit, že by tam Tomáš vylez a vytáhl trubku třeba? Jo, ale on, jo, to chce, chce, on, to, on to chce dokonce. My to, jako, to udělám, proč ne? Ty experimenty třeba v Black Metal už někdo používal saxofon kapela Carpathian Forest. Oni použili saxofon s Black Metalem. A to znělo super, když na saxofonu hodně delay a to je takový hrozně depresivní, takový atmosféra depresivní. Proč ne? Já si myslím, že je to právě obohacující pro tu muziku. Jo, každý prvek nějaký, i když si vezmeš jakoby world music, světovou muziku, kde je prostě ty lokální prvky tam jsou. Jo, protože to je vlastně, co dělá ten styl world music. Pro cizince je naše dechovka. V určitě třeba v Africe je to world music. Jo. Pro nás je to ta africká hudba třeba. Nebo i ta sibirská, i když pro naši kapelu je to domácí. Vlastně, takže to nedá. Věc, Tady ty prvky se dají používat a kombinovat. Což je... Důležitá věc, že jak jsem říkal, a jak chci, aby lidi, lidi to pochopili, že Velikorus to není obyčejná metalová kapela. A my bereme to, a já osobně beru kapelu, jak umělecký projekt. To znamená, že my nechceme sedět na jednom místě a, a my chceme míchat nějaké styly a my chceme brát ten přístup k hudbě, jak dělá to opravdu umělci. A, a proto to, jakoby to, já nevím, co bude později, možná to nebude opravdu takový black metal nebo vůbec to bude nějaký rok nebo něco, ale aby to šlo od srdce, aby to bylo fakt to, co my chceme. My nechceme dělat to, co je teďka populární. Třeba teďka populární ten atmosférný post black metal. Ale to neznamená, že my třeba budeme to hrát teďka. My máme rádi nějaké elementy z toho stylu, my můžeme to použít, co, co nám líbí. Uh, jestli něco chtěl říct, tak chtěl, chtěl, jsem, chtěl jsem jenom říct, že když si vezmeš uh, diskografii Velikodus, pos, poslechneš si to postupně, jedno CD za druhým, mm-hmm. tak zjistíš, že v každém albu je něco jiného a je tam slyšet ten vývoj. Jo, to je docela podstatný. To jsme a... se vlastně vrátili k tomu, že jsem se ptal, jestli si pak jako začal studovat no. historii Velikorusu, nebo jestli si ji znal. Jasný, Takže jasný. to přišlo potom, když si nastoupil, začal potom... si poslouchat. A... Přesně tak. Přesně tak. A jako opravdu jsi se dostal do, do fáze studia, že si to prohlídnul, tu historii uh... naposlouchal. Začal jsem tak, že jsem si pustil počítačil jsem na YouTube, podíval jsem se, co má velikorus na YouTube. Uh-huh. Jo, tím jsem začal. Potom samozřejmě kluci mi posílali nějaké písničky a takže já jsem postupně se s tím seznamoval. Nebylo to úplně, že bych jako si teďka sedla, teď si poslechnu komplet diskografii velikorus vůbec. Jo, prostě tak, jak mi to posílali, jak jsem se učil, protože na těch playlistech byly písničky s z různých alb samozřejmě. A každá z nich trošku jiná. Jedna je víc pagán, druhá už je víc black, jo. A takhle se to vyvíjí. A teďka prostě na tom posledním albu tam jsou poprvé čisté lokály. Jo, zase prostě mm-hmm. nové. Je tam, je tam víc toho orchestru, který je tam, já bych řekl, jedna z nejstěžejnějších věcí. Mm-hmm. A to s, možná trošičku bych na to navázal. Co vás 
Protože s čím se potkáváme, s kým se potkáváme, částečně svůj vibrací nás změní, posouvá. Jak vás změnilo setkání s Velikorusem? Jaký byl Alex, který byl před Velikorusem a teď se sám zvenčí na sebe podívá, co ho to změnilo a co to změnilo Tomáše? Jsou nějaké změny, které díky kapele nastaly v hlavě vás, že se změnil jako osobnost? Změnilo to nějak člověka? To, Alexe a Tomáše? To určitě. Pro mě já sám sebe se změnil během toho, jak jsem říkal na začátku. Ta historie Velikorus to pro mě vždycky vývoj. Vždycky, jak, jak to říct, podnikatel. Musím být hrozně chytři, chytrým z jedné strany a z druhou strany třeba dělat nějaké opravdové ty kroky, aby pak chlapy taky cítili nějakou podporu, přátelství a tak dále, aby pak neřekli, že ta kurva něco nechce mi říkat, ale chová se dobře. Ale konečně on je kurva, já nechci, aby to tak bylo. A proto snažím se dělat nějaké opravdu věci, aby pak byl dobrý výsledek. Opravdu. Jak to máš? Já to mám tak, že vlastně já, já si nejsem úplně jistý, jestli mě změnili velikodus, nebo lidi okolo. Já si myslím, že spíš, je to ta kombinace, ale největší část na mě, jako na Tomáše Magnuska, měli vliv spíš lidi okolo, že jsem potkal lidi, kteří prostě ovlivnili můj život. To takovým styl, směrem, že vlastně o sobě tvrdím, že jsem lepší člověk, než jsem byl. Protože jsem potkal nějaký lidi, kteří mi ukázali trošku jiný pohled na svět. Takže jsem se zabýval a vlastně to dělá i Alexej a děláme to všichni nějakým způsobem, že se zabýváme trošku duchovném. Není to vyloženě náboženství, to ne. Jo? Ale spíš jakoby bytím jako takovým, jo? energiem a vesmírem. Jo? A já jsem změnil pohled vlastně na život, pohled na sebe, pohled na svět v pozitivním slova smyslu a mě to činí hrozně šťastným vlastně. Jo, opravdu jsem se zbavil nějakých negativních emocí a prostě teď se snažím a jsem a daří se mi prostě být pozitivní, dívat se na svět pozitivně, v úvozovkách negativní věci výzařují tou hudbou, ale celkově prostě fakt jsem šťastný dneska díky tomu. Když vás teď někdo viděl ten váš klip a vidí vás na koncertu, nebo teď v televizi viděli, viděli kousek toho vašeho klipu, nebo celý hmm. ten klip, a je tam ta maminka s tím desetiletým klukem a rovnou mu říká, nedívej se na to, tady to by tě naprosto zkazilo a, a možná to vypla v tu chvíli a neslyšela to, že, že tebe to dělá pozitivním. <laughs> co vaše, co vaše kapela jako dělá? Jaký, jaký má možná vzkaz těm lidem? Co by si řekl takové mamence, která toho kluka se strachem najednou se zhrozila, co tam všechno viděla, ta ho pryč tohle v životě nebudeš poslouchat, jinak tě zabiju? Poslouchej, poslouchej, včera, včera koukal jsem na jeden show na YouTube, tam jedna holka, která je sexolog, a říkala o svých nějakých zkušenostech s těmi zakazníkami. Jo? Ona řekla takovou věc, že dětem je, je, je nutně už od začátku říct, jak to je, bez různých pohádek. Jak třeba ten sex, ty, ty vztahy a tak dále. Jestli ty budeš něco tam dělat, nějaké pohádky od začátku, tak tam bude pak konečně špatný výsledek. Ten člověk bude mít nějaký, jak to říct, komplex a tak dále, psychologický a tak dále. A proto ta maminka, 
první věc, ona nemusí zakazovat, protože ten chlap musí sám pochopit, jestli mu to líbí nebo nelíbí. A určitě tu, ten, tu, tu pubertátnou dobu a, tam budou hodně změn, oni budou poslouchat různý styl a tak dále, a ty nikdy nezakážeš dítěte neposlouchat to. Jestli ty řekneš, on třeba nebude to dělat doma, ale bude se svými kamošima někde. A proto ona musí brát to lehké a povolit mu to dělat. Určitě, aby to nebylo nějaký takový věc, jak zabít někoho nebo něco, ale my děláme pohádku. Třeba ten chlap může koukat pampersnu, kde tam jsou taky ty vole, nějaký boj nebo něco tam dělá, nějaký šílenství, nebo Game of Thrones taky tam vždycky oni tam dělají různé věci. Tak proč on může na to koukat a na nás ne? To, pro mě to je samý. Přesně, to jsem chtěl říct. Dneska, když si pustíš televizi, tak prostě tam je to tisíckrát horší než v tom našem videu. Jo, tam nic není. Ano, máme tam trochu umělé krve. <laughs> máme tam tro, trošku obnažené ženy, máme tam lepky, jsou tam vývoje, nebo vývoje, jsou tam scény typu kanibalismus. On žere jako syrový maso. Nejste vegetarián. Ne, ne, vůbec, já miluju maso. Jo, takže ano, pro někoho to může být pohoršující, ale v tom případě se nesmí dívat na filmovou tvorbu ani prostě, jo, na televizi. A najdem pozitivní odkaz nějaké o vaší hudbě, možná v textech, možná, jasně, nevím, jasně, My jasně. se obracíme k přírodě vlastně. No, není, no, no a nejenom. Ta, tam jsou celá filosofie, protože a hodně lidí třeba, já, já čtu v, ko, v komentářích a oni píšou, že jo, to vypadá takový drsný, tvrdý, ale jestli ty tam půjdeš jakoby do textu čisté, tam jsou hodně takových Hodně, hodně levelů různých, jako filosofických. A pro mě, já říkám, hudba to je taky taková velká umělecká filosofická věc, protože já, já vždycky snažím se dát tam nějakou hlubokou, hluboký smysl toho. A třeba, o, jak, jak on řekl, o vesmíru, o energii, proč existuje člověk, a nějaké moje jakoby, myšlenky o tom. A pak člověk, který fakt jakoby, snaží se přečíst, a, On hrozně hodně pochopí. My máme některých fanoušků, kteří fakt snaží se jakoby prostudovat, co, co my tam zpíváme. A pak to zajímavé s nimi jakoby mluvit po koncertech. Oni říkají, já tam přečetl tohle, tohle, já s tobou souhlasím a my tam můžeme mít já nevím, tři hodiny mluvení o tom. To je fakt, to je fakt pěkně, že někdo rozumí tomu, není jenom uh, jakoby poslouchá nás nějak hudbu a je to všechno. To jsem právě chtěl říct, že vlastně já třeba mám osobně problém u black metalu, death metalu, abych vůbec rozuměl no, slovům, jasný, jasný, takže jasný. najde člověk jasný, vaše texty a dokáže prostudovat, máte svůj web. A... Jo, 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 my teďka chceme ještě přeložit to všechno do několik jazyků, to překlady tak do češtiny a tak dále, aby všichni mohli přečíst. To možná ale dostáváme se taky k tomu, že vy jste začínali jste rusky. No, ano. Potom je slyšet angličtina, zpíváte i česky? Ne. Většině. Uvidíme, jestli Alexej bude chtít. Jak je to vůbec s tou samozřejmě s tou jazykovostí? No? Jak já, se řekl, já řeknu tak, že já mám jednu českou kapelu a Master's Hammer. A mám rád fakt hodně. A jak oni používají tu češtinu. Že jakoby tam takový taky atmosférický black metal. A on takový unikátní a s tou češtinou to zní fakt super. Já to mám rád. A proto možná ta čeština objeví v nějakých kusech nebo celá písnička třeba na dalších albech. Proč ne? Protože pro mě Česko to je jakoby můj druhý dom, domov. Já už, už všimám jeho jakoby jak domov, fakt. A proto, proto ta čeština pro mě už uh, hrozně blízká. 
ještě blížší než třeba angličtina, kterou já znám od pěti let třeba. Angličtina je vlastně v naší muzice hlavně kvůli tomu, že aby tomu lidi rozuměli, víc lidí tomu rozumělo. Mm-hmm. To je asi, aspoň já, jo, já si to tak myslím, smysl. Protože to nějak nebaví. Já jsem řekl, my, my, my zpívám o hodně věcech, filosofických a tak dále, a já fakt chci, aby lidi rozuměli tomu. Protože teda můžeme psát nějaký úplný šiliny kraviny v textech, <laughs> zpívat svým jazyku a nikdo nic nepochopí. Vystřeba mm-hmm. metalika, ty jo. Řešíte a řešíte ty texty no. spolu, řešíte ty texty, protože ty, když hraješ na basu, dobře, ty to zpíváš, tebe by to v podstatě nemuselo zajímat, ale řešíte tu filozofii těch textů. Nikdo nic nerozumí. Já jako přiznám se, že donedávna jsem vlastně neznal všechny texty, jakoby písniček z posledního Alba. Prostě já ho neposlouchám, my když spolu hrajeme. Jak Jak spolu komunikujete na tom pódiu? Je skutečně každý individualita, anebo se dokážete nějakým způsobem vnímat, máte svoje určené role, nebo se to vzniká je to tak, Je to tak jako půl na půl. My máme nějaký základní prvky, které máme prostě určený na učený. Je to spíš o tom, aby jsme se tam nezabili, protože se pohybujeme po té stage všichni a aby jsme si nešlapali navzájem po nohách. Jo? Takže prostě máme řečeno, teďka budu tady, pak budeš tam, ale prostě víceméně je to hodně i, uh, improvizace, nebo nechci říct improvizace, uh, přírozený vývoj bych řekl. Jakoby. Už se známe, už se cítíme a víme o sobě, vnímáme se, kde jsme. Takže je to tak půl na půl. Nebo ještě, když hraješ koncertu tolik hodně, jak my hráli, třeba před koronou, a hráli my minimálně 100 koncertů ročně, a pro nás už bylo to tak, že my, my hráli jak mašina. Třeba mm-hmm. začíná koncert, my vyjdeme na stage a já cítím jak takový celek, jako všichni chlapi, to je jako celek. Jako třeba bez něho tam Jakoby, není jedna roka bez gitarista druhého roku a tam ještě nějaký bubeník, který vůbec to propojí s, s, s svým rytmem. A proto já cítím, kdy my hrajeme, že jakoby, ten celek, který my jakoby, mlátíme do, do lidí. A to je vlastně to, co se podle mě těm lidem líbí, že prostě jde teď prostě opravdu ten jeden kus prostě a tetovali do těch lidí. A hodně prostě. kapel toho nemají. Oni jakoby, já potkal nějaké kapely, které hrají docela hodně, ale oni nemají ten celek a to je fakt špatně. Hmm. Protože ten člověk, ten divák, on cítí, že třeba kytarista trošičku přemýšlí o něčem, kdy hraje solo třeba a proto on jakoby vypadl z toho organizma. Protože jestli ty chlapy mezi sebou není kamarádi a oni ne, neužijou všechno špatné věci a dobré věci během touru v 30 dní, někdo po Německu, francouzsku a tak dále, jak my třeba dělali, nehráli na nějakých fakt velkých poděv, třeba jak my na Hellfest nebo v Gotik Treffe nebo někdo ještě, tak oni jakoby necítí sebe jak část toho. A my už ty vole, my tolik hodně všeho přežili, že to už něco jiného úplně. Kompatní celek jménem Velikorus, to je třetí díl našeho podcastu s Alexem a s Tomášem. Ještě si dáme čtvrtý závěrečný kus, popovídáme si o tom, jak to funguje a možná bych šel ke kořenům, protože jak celou dobu slyšíte, Alex není Čech, bavili jsme se o tom, vrátíme se trošičku také zpátky na sebe, protože toho jsme se ještě nedotkli. Pánové, díky. Díky. Děkuji.